0: Transparenz
1: für die Ohren. Am 1. Oktober mit dem Stefan und dem Patrick Breyer aus Schleswig-Holstein. Cross Country heute. Und wir wollen darüber reden, dass am 11.10. Am 11 irgendwie tierisch der Bär abgeht. Stefan.
2: Jo. Wir dachten, wir machen mal das mit der Politik und äh, haben uns überlegt, dass äh, es wieder mal an der Zeit wäre, die Leute auf der Straße darauf hinzuweisen. Ähm, dass die einwohner Einwohnermeldeämter nach wie vor ihre Daten weitergeben, dafür sogar noch Geld kriegen ähm, und das ein Zustand ist, den man tunlichst und dringendst ändern sollte. Eine Möglichkeit dazu ist, sich selber bei den Einwohnermeldeämtern ähm, für die Weitergabe der Daten sperren zu lassen. Ähm, juristische Details dazu gibt es nachher noch von Patrick. Ähm, ich würde gerne vorher noch ganz kurz eins entlegen. und zwar äh, möchte ich mich bedanken bei den Leuten, die das äh, im Vorfeld so organisiert und gemacht haben. Das ist Sven Stückelschweiger äh, für die Koordination. Ähm, das ist Patrick Schiffer und äh, Artgerecht-Pirat für äh, das Design. Ähm, Gabriele und Carsten äh, machen den äh, Wolfgang und die Webseite. Andrea, die, ähm, Patrick das Recher und ich stehe da und rede. Ähm, wie gesagt, es geht darum, ähm, ähm, 11. Oktober, also Samstag in einer Woche. Ähm, möglichst viele Mitglieder der Piratenpartei und Sympathisanten und Mitstreiter auf die Straße zu bringen, um die Leute auf äh, die Möglichkeit, sich bei den Einwohnermeldeämtern für die Weitergabe ähm, der eigenen Meldedaten sperren zu lassen, aufmerksam zu machen. Ja. Ähm, wir haben uns vorgestellt, dass ähm, wir möglichst viele Infostände machen, weil das am Samstagmittag etwas ist, äh, was gut läuft, was man gut machen kann. Ähm, wir haben ähm, Flyer organisiert beziehungsweise äh, organisieren die gerade, die werden bis dahin fertig sein, bei der Bundesgeschäftsstelle hinterlegt sein und auf Anfrage zugesendet werden, sodass jede Gliederung oder jeder Stammtisch oder whatever bei den Piraten, ähm, die eine entsprechende Veranstaltung machen wollen, einfach sagen können, äh, wie viele Flyer sie haben wollen und wir schicken die denen dann zu. Ähm, das sollte vielleicht möglichst bald passieren, um die Postlaufzeiten äh, noch äh, mit ähm, zu kriegen. Ähm, neben den Flyern gibt es auch Plakate für sogenannte Kundenstopper. Ähm, die Materialien kann man, wenn mich nicht alles täuscht, einsehen unter der Internetseite äh, www.optoutday.de. Ähm, da gibt es auch noch ein paar allgemeine Hinweise und ähm, wahrscheinlich auch noch sonst einiges, was man brauchen kann. Ähm, jetzt würde ich vorschlagen, wir machen das ganz einfach. Wenn ihr Fragen habt, kommt ans Mikrofon. Um, und ähm, Patrick und ich, ich versuchen, das Wort nochmal an Patrick, um ein paar Sachen zu den rechtlichen Details ähm, zu erläutern.
3: Ja, gerne. Vielen Dank erstmal äh, hier für die Einladung und ich möchte mich auch dem Dank anschließen an alle, die diesen Opt-out-Day weiterführen und wiederbelebt haben und daran arbeiten. Äh, der ist nicht unwichtiger geworden. Ihr wisst ja vielleicht, äh, dass ähm, letztes Jahr das Melderecht sehr umkämpft gewesen ist, weil der Bund ein neues, erstmals ein Bundesmeldegesetz auf den Weg gebracht hat, ähm, wo quasi für Landes Landesgesetze kein Platz mehr daneben ist. Diese bundesrechtliche Neuregelung soll in Kraft treten zum November 2015. Ist also nochmal verschoben worden gegenüber den ursprünglichen Plänen. Und ähm, vielleicht soll ich nochmal ein bisschen grundsätzlich was zum Melderecht sagen, ähm, warum das nicht unproblematisch ist. Man muss ja sehen, dass ähm, diese polizeiliche Meldepflicht, also quasi, dass jeder Bürger verpflichtet ist, wo er wohnt, sich äh, da polizeilich zu registrieren, Selbstverständlichkeit ist sondern in Deutschland eigentlich von den Monarchien des 19. Jahrhunderts eingeführt worden ist und auch von den Nationalsozialisten vorangetrieben worden ist. In anderen Ländern, wie Großbritannien oder USA, wäre das bis heute undenkbar, die Bürger zu verpflichten, sich quasi zu registrieren, wo sie wohnen. Und deswegen ist diese ganze Meldepflicht insgesamt sehr kritisch ähm, zu beurteilen. Es kommt noch dazu, dass nicht nur diese Meldepflicht uneingeschränkt aufrechterhalten wird durch dieses Bundesmeldegesetz, sondern dass auch beibehalten wird, selbst in Hotels, in denen man quasi angemeldet ist, sich melden zu müssen, obwohl die Bundesdatenschutzbeauftragten schon lange gefordert haben, diese Pflicht fallen zu lassen und im Übrigen auch gar keinen Nutzen dieser Hotelmeldepflicht, dass man sie überhaupt bräuchte, nachgewiesen ist. Ich glaube, die werden ganz selten auch abgefragt, diese Hotelmeldung. Ähm, sondern es ist auch noch ausgeweitet worden. Es ist nämlich so, dass künftig ähm, man eine Vermieterbescheinigung braucht. Das heißt, dass der Vermieter jeden Ein- und Auszug äh, bestätigen muss und man eine solche Bestät Vermieterbestätigung mit äh, vorlegen muss. Das ist vor allem deswegen irre, weil diese Pflicht gerade im Jahr 2002 gerade erst abgeschafft worden ist mit der Begründung, ähm, dass das völlig unverhältnismäßig wäre und äh, auch gar nicht geeignet ist, Falschmeldungen entgegenzuwirken. Äh, die ist, wird jetzt wieder eingeführt. Außerdem an zusätzlicher Gängelung kommt hinzu, dass man bei jeder An- und Um- und Abmeldung jetzt seinen Ausweis ausdrücklich vorlegen muss, selbst wenn man sowieso persönlich bekannt ist. Äh, unsinnige Regelung. Es kommt hinzu, dass... Ähm, ein sogenanntes automatisiertes Abrufverfahren eingerichtet worden ist, so dass quasi direkten Online-Zugriff auf die Meldedaten bekommen alle Polizeibehörden des Bundes und der Länder, die Staatsanwaltschaften, Amtsanwaltschaften, Gerichte, Justizvollzugsbehörden, aber auch die Geheimdienste, Zollfahndungsdienst, Finanzbehörden und so weiter und so fort. Und das ist was völlig anderes als das, was es bisher gibt. Jedenfalls für Schleswig-Holstein weiß ich, dass es ein solches Online-Verfahren im Moment nur für die Polizei gibt und ähm, ist auch nicht auf Eilfälle beschränkt. Das heißt, man hat quasi aus den vielen dezentralen Melderegistern, die es bisher gab, macht man jetzt letztlich über den elektronischen Weg dann eben doch eine zentrale Einwohnerdatenbank äh, mittelbar. Und das ist natürlich hochproblematisch. Jetzt will ich aber nochmal auf die Widerspruchsrechte zu sprechen kommen, weil die ja quasi ähm, Thema des Opt-out-Days sind. Wir haben immerhin gegen einzelne Verarbeitungsmöglichkeiten und die sind eben aufzuteilen in Weitergaben an Behörden, wie ich sie eben so ein bisschen beschrieben habe, und Weitergaben an Privaten, äh, haben wir gegen einzelne dieser Verarbeitungsrechte Widerspruchsmöglichkeiten. Wir können widersprechen dagegen, dass die Bundeswehr diese Daten bekommt, um irgendwie Werbung zuzuschicken. Äh, wir können widersprechen dass Religionsgemeinschaften, denen wir selbst gar nicht angehören, sondern nur unsere Verwandten, Ehepartner insbesondere, trotzdem unsere Daten bekommen, irgendwie um Steuern zu erheben. Wir können widersprechen, dass Parteien zum Beispiel Daten bekommen können, um Wahlwerbung zu versenden. Ähm, wir können widersprechen, dass über Altersjubiläen und so weiter diese ähm, Daten rausgegeben werden können und auch, dass unsere Daten an Adressbuchverlage rausgegeben werden. Das sind Dinge, die im Grunde genommen zulässig sind, solange man nicht widerspricht. Wir wollen mit dem Opt-out die Bürgerinnen und Bürger motivieren, von diesen Widerspruchsrechten äh, Gebrauch zu machen. Und ähm, was vielleicht am relevantesten ist, nämlich die Datenweitergabe zu Werbezwecken, ähm, das soll künftig neu geregelt werden. Bisher ist es so geregelt, dass nach Bundesdatenschutzgesetz äh, Unternehmen, die unsere Daten haben, die zu Werbezwecken äh, verwenden und auch sogar weitergeben dürfen, solange man nicht widerspricht, die sogenannte Widerspruchslösung. Und nach Melderecht ist es auch im Moment noch so, dass ähm, die Meldeämter ähm, Auskünfte über Adressdaten herausgeben, äh, zu Werbezwecken, wenn man nicht widerspricht. Das wird eben genutzt, um Datenbestände zu aktualisieren. Wenn Menschen wegziehen, können die Werbeunternehmen, quasi Marketingunternehmen, über die Meldeämter ihre Adressbestände aktualisieren lassen. So, und da wird zukünftig nach langen Protesten und Aufregungen, gerade auch über die Art und Weise, wie dieses Meldegesetz durchgewunken werden sollte, während Fußball, WM und so weiter in 90 Sekunden, nach großen Protesten haben wir das jetzt im neuen Bundesmeldegesetz, was aber wie gesagt erst ab Ende nächsten Jahres gilt, durch eine Einwilligungslösung ersetzt. Das heißt, dass quasi für Werbezwecke aus dem Einwohnermelderegister nur noch Auskunft erteilt werden darf, künftig mit Einwilligung der Betroffenen. Das lässt natürlich unberührt, wenn man seine Daten direkt den Unternehmen gibt, mitteilt, ohne zu widersprechen. Die dürfen es dann weiterhin verwenden. Aber aus dem Melderegister dürfen sie halt nur noch mit Einwilligung abfragen. Das trotzdem verbleibende Problem daran ist, dass die Einwilligung eben nicht nur gegenüber dem Meldeamt, sondern auch gegenüber den Unternehmen selbst erklärt werden kann. Das heißt, die können in Formularen und so weiter Verträgen abfragen. Sind wir einverstanden? Ähm, damit, dass eben unsere Adressdaten zu Werbezwecken da auch beim Meldeamt erhoben und aktualisiert werden dürfen. Es ist zwar vorgeschrieben im Gesetz, dass das eine gesonderte Erklärung sein muss, aber das kann ja durchaus eine vorgedruckte Erklärung auch sein. Und zum anderen, diese Einwilligung gegenüber den Unternehmen, müssen die Unternehmen, wenn sie die Daten abfragen, auch nicht nachweisen, sondern es reicht eine Stichproben. Abfrage. Das heißt, das Meldeamt muss nur stichprobenhaft sich versichern, dass diese Einwilligung vorliegt. Also trotzdem noch eine hochproblematische Regelung trotz des Fortschritts und deswegen Wert mit dem Opt-out-Day darauf aufmerksam zu machen. Ich erkläre es euch gerne noch weiter, wenn ihr weitere Fragen habt in der Fragerunde dann. Vielen Dank.
1: Patrick, das ist immer ganz schlimm, mit dir zu reden, weil da weiß man gar nicht mehr, was man noch fragen soll. Mikrofon ist offen übrigens. Wenn Leute ans Mikrofon kommen wollen, dürfen sie das wie immer hier gerne tun. Aber erklärst mir das bitte noch mal wir sind äh, wir haben also unsere Daten dort äh, bei den Einwohnermeldeamtämtern und das wird doch alles irgendwie äh, ganz ganz äh, flächendeckend und sicher gemacht und dann äh, stehen die im Moment gerade wenn ich heute nichts tue mindestens noch ein Jahr äh, für jedweden Zugriff aus, äh, auch aus der Werbung heraus zur Verfügung und dürfen dann einfach ohne weiteres abgefragt werden.
3: Also im Moment ist es so, dass ähm, die sogenannten einfachen Melderegisterauskünfte, also über ähm, Name, Anschrift und Geburtsdatum, eben quasi in einzelnen Fällen zulässig sind. Das heißt, man kann nicht irgendwie alle Einwohner einer Gemeinde oder so abfragen. Es muss schon, wenn das die Werbeunternehmen machen, müssen sie schon eine Adresse schon haben, die sie halt quasi aktualisieren wollen. Und das können sie aber machen, diese Aktualisierung ohne Einwilligung. Das heißt, wenn du umziehst, können sie dich da quasi weiterverfolgen, um dir auch weiterhin Werbung zuschicken zu können. Das geht im Moment ohne Einwilligung. Es gibt ein Widerspruchsrecht, was aber nur ein Gericht ähm, ausgesprochen hat, das Bundesverwaltungsgericht. Also auf den Formularen ist das in dem Sinne gar nicht so ähm, vorgesehen im Moment. Und ähm, dieser Aktualisierungsmöglichkeit kann man also widersprechen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass an Adressbuchverlage sozusagen ganz listenmäßig ganze Auskünfte erteilt werden, also reihenweise. Sie dürfen es dann immerhin nur für Adressbücher verwenden, aber trotzdem. Und da hat man ein Widerspruchsrecht und das wird auch zukünftig bei einem Widerspruchsrecht bleiben. Ich hoffe, das war so ein bisschen verständlicher.
1: So, und wie funktioniert das jetzt? Also ich finde das jetzt alles wieder total empörend und sage, ich will da hingehen und äh, ich will, dass das jetzt nicht passiert und will allem widersprechen, was ich irgendwie widersprechen kann. Was muss ich da tun? Also am Samstag bestimmt nicht, weil das Einwohnermeldeamt nicht auf, aber was mache ich dann am Montag?
2: Ganz kurz eine Zwischenfrage: Ab wann ähm, sollen die Neuregelungen äh, von vorne? Ab wann sollen die Neuregelungen gelten? November, oder? November 2015.
3: Genau. Also es hat jetzt ähm, vor im Moment ist ein Gesetz zur Änderung des Bundesmeldegesetzes in Bearbeitung im Bundestag. Obwohl das Bundeswehrgesetz noch gar nicht in Kraft getreten ist. Und ein Bestandteil dieses Änderungsgesetzes ist, dass die Frist zum Inkrafttreten noch mal ein halbes Jahr rausgeschoben werden soll. Das heißt, das wird dann letztendlich im November 2015 in Kraft treten. Und zu den ganz praktischen Möglichkeiten, dieses Widerspruchsrecht auszuüben. Also eigentlich gibt es im Gesetz keine Form. Das heißt, da steht nicht drin, in welcher Form man diesen Widerspruch erklären muss. Bei uns ist es auch so, dass es eigentlich ausreicht. Wenn man so eine Postkarte ausfüllt, äh, Name, Anschrift drauf, Widerspruch erklären und ans Einwohnermeldeamt abschicken. Ich habe gehört, es soll einzelne Meldeämter geben, die verlangen, dass man persönlich vorstellig wird und seinen Ausweis davor zeigt. Meines Erachtens können sie das nicht verlangen, äh, weil in dem Moment, wo ich Name, Anschrift, Unterschrift äh, und Widerspruchsrecht erkläre, müssen die erstmal davon ausgehen, dass kein anderer das für mich macht. Ähm, aber es kann, wie gesagt, theoretisch sein, dass Sie das noch nachfordern, dass man da nochmal persönlich hintrappt. Aber eigentlich ähm, kann man sich dieses Widerspruchsformular runterladen und das ist für jedes Land
1: gibt es da eins und quasi das auch schriftlich erklären. Und das ist unter optoutday.de äh, oder so verlinkt?
3: Äh, ja, das sind noch die alten Formulare, die müssen eigentlich jetzt noch gültig sein, da das neue Gesetz noch nicht in Kraft ist.
1: Und zwar hier auf der Webseite unter Formulare der Meldebehörden. Ah, super. Und äh, da kann ich auch ankreuzen. Ich habe das jetzt nicht vor Augen. Ich kann da ankreuzen sozusagen. Ich will das alles nicht. Alle Optionen, die ich habe. Und wenn ich eine Postkarte schreiben will, dann reicht es, wenn ich da drauf schreibe, äh, alle Widerspruchsrechte, die ich ausüben kann. Oder wie sollte ich das dann formulieren? Oder wenn ich eine E-Mail schreiben möchte.
3: Da wäre ich mir nicht so sicher, ob Sie das genügen lassen, wenn man einfach draufschreibt, alle Widerspruchsrechte, die ich ausüben kann. Es wäre schon besser, wenn du halt hier von opt-out.de dieses Formular deines Bundeslandes auch konkret runterlädst und das dann mit Ankreuzen machst, weil
1: sonst kriegst du wieder Schwierigkeiten. Ne? Alles klar, warte mal, und ich sehe das auch hier. Ah ja, hier gibt es ja Formulare der Meldebehörden und super, da ist auch Hans von baden dabei. Ist da eins für Nein, da ist keins für baden vorbei, äh, dabei. Da fehlt auch eins für Rheinland-Pfalz, Sachsen, Anhalt und Thüringen. Kommen die noch nach? Oder macht man das da anders?
3: Aha, also bei einigen Ländern, die haben gar keine offiziellen Formulare. Das ist natürlich ein Problem. Dafür wiederum haben wir so ein eigenes Formular, wenn du gehst auf Material äh, unter 2014. Ähm, ja, das kann man natürlich benutzen. Ist jetzt nicht für jedes Land ganz einheitlich, aber ich denke, sie sollten es trotzdem bearbeiten.
1: Okay, wäre aber cool, wenn man auf dieser Seite noch verlinken könnte, dass es, äh, dass überall ein Link dabei ist. Halt, manchmal geht er dann halt irgendwie auf ein, auf ein eigenes Formular oder so. Aber das war jetzt ganz einfach zu finden. opt und äh, da gibt es im Menü Material, Formulare der Meldebehörden, super leicht zu finden. Eigentlich kein Grund, dass nicht direkt am Montag zu machen. Gilt das dann für ein Jahr? Also meines Erachtens
3: müssen die diese Widerspruchsrechte überführen. Das heißt, wenn du jetzt widersprichst, dass Parteien das nutzen dürfen, müssen die das jetzt auch nach dem neuen Gesetz beachten. Das musste du nicht nochmal erklären. Ich glaube auch, dass sich in den Punkten, wo es ein Widerspruchsrecht gibt, eigentlich nichts verändert. Insofern muss man eigentlich keinen Widerspruch nacherklären. Was wegfällt, sind halt zwei Sachen. Erstens bei Werbenutzung musste keinen Widerspruch mehr erklären, weil da jetzt die Einwilligungslösung gilt. Und zweitens, bisher gibt es die Möglichkeit, Meldeauskünften über das Internet zu widersprechen. Das heißt, im Moment kann man einfache Auskünfte auch über das Internet einholen. Dem kann man aber im Moment noch widersprechen. Und nach dem Neuen. Bundesmeldegesetz Meldegesetz wird dieser Widerspruch nicht mehr möglich sein. Das heißt, man kann nichts mehr dagegen tun, dass auch online diese einfachen Melderegisterabfragen dann ähm, getätigt werden. Na super.
1: Und das ist, ähm, nur, um das nochmal äh, zu sagen, eine Piratenaktion. Ich habe das eigentlich nie so richtig Piraten zugeordnet, obwohl da immer rechts oben in der Ecke so ein kleines P stand. Äh, aber der Opt-out-Day ist eine Piratenaktion. Eine
3: Piratenaktion.
1: Gut, ist ja immer gut zu wissen. Nicht, dass man da irgendjemand anders hijackt und am Infostand sagt, jo, machen die Piraten und in Wirklichkeit sind da noch ganz andere Leute dabei, die dann beleidigt sind. Supi, Stefan, du hast vorhin gesagt, Kreisverbände, andere Verbände äh, können sich Material bestellen in der Bundesgeschäftsstelle. Ähm, was gibt's denn da für Material und äh, wie ist das sinnvoll zu bestellen? Soll man das jetzt schon bestellen, dass die Bundesgeschäftsstelle es gleich weitergeben kann, wenn sie es bekommt? Oder wie soll das alles laufen?
2: Ja, ähm, es gibt wie gesagt äh, zwei Dinge. Zum einen haben wir Flyer, äh, auf denen äh, die wichtigsten Infos nochmal zusammengefasst sind ähm, und zum anderen Plakate äh, als Kundenstopper und beides kriegt man äh, über die Bundesgeschäftsstelle. Äh, eine Möglichkeit ist eine E-Mail an geschäftsstelle.piratenpartei.de zu schicken. Ähm, soweit ich weiß, ähm, ist auch ein Formular geplant oder geschalten, äh, wo man eintragen kann, äh, was man haben möchte, wenn einem das leichter fällt, als eine E-Mail an die Geschäftsstelle zu schicken. Findet sich aber im Zweifel auf der Homepage äh, von OptOut.de.
1: Wenn man sich die Flyer mal angucken will, äh, gibt es da... Sind die schon irgendwo online im Wiki oder so?
2: Also im, im Wiki stehen sie äh, und ich glaube, sie sind auf Opt-out-Day auch äh, verlinkt. Aber das sind äh, also ich gucke mal schnell nach. Neuer Flyer in Arbeit. Okay, ähm, auf der äh, Internetseite Opt-out-Day ist der Flyer noch nicht ähm, verlinkt. Im Wiki müsste er schon stehen.
1: Alles klar. Und hier steht ja auch äh, im Blog des Opt-Out-Days steht ja auch als letzte Eintrag Bestellung für Infostände und übrigens unser schöner Informationsabend heute Abend hier.
3: So, ich habe jetzt auch noch was. Ich habe nämlich ein Widerspruchsformular der Verbraucherzentrale gefunden, was eigentlich bundesweit man nehmen kann. Ich poste das gleich mal.
1: Äh, stellst du das dann auch auf opt out jetzt bereit? Ich habe keinen gebraucht, so aber ich gebe es weiter. Supi. Und ich fühle zwei Wortmeldungen am Mikrofon. Die Vako war, glaube ich, zuerst da und der Markus hat sich ganz brav und anständig gemeldet. Vako.
0: Ähm, sind die Flyer schon, also gibt es ja schon den Druckauftrag, weil auf der Seite 1 ist ein Fehler und ich glaube, Seite 2 ist nicht wirklich aktuell.
2: Das macht ähm, Carsten Ries. Das heißt im Zweifel, ihm noch eine kurze Mail schicken, um darauf hinzuweisen, oder das mit ihm direkt klären wäre, am, am einfachsten. Aber soweit ich weiß, also äh, bestellt sind sie noch nicht.
4: Okay, okay. Markus. danke. Herr Höniger. Ja, ich mache mich dann wieder unbeliebt. Hallo, ähm, wenn die noch nicht bestellt sind, dann sind die vor Montag nicht abrufbar. Dann sind die theoretisch vor Freitag nicht bei mir ja. und am Samstag ist die Aktion schon. Also völlig sinnlos. machen wir da jetzt. Ähm, ich bin mir sicher,
2: dass äh, es logistisch noch zu machen ist, die rechtzeitig ähm, zu verschicken, sodass sie auch rechtzeitig äh, bei euch ankommen. Das sollte nicht wirklich das Problem sein. Flyer kriegt man relativ schnell.
5: Kurz ja, mir, äh, Markus, kurze Zwischeninfo. Ich bin zwar nicht in dem Prozess direkt involviert, aber ich hatte letzte Woche mit Christus darüber gesprochen. Da soll es von den Paketgrößen immer so infostandmäßiges äh, Paket sein. Möglicherweise wird es dann direkt von der Druckerei ausgeliefert und das klappt meistens innerhalb von drei bis vier Werktagen. Und wenn da die Bestellung reingeht am Montag oder wenn das so läuft, dann müsste das Zeug am Donnerstag bei dir sein. Das heißt, es könnte klappen.
4: Ich will auch was Not Also natürlich kann das alles klappen, aber dann liegen die Flyer rum. Und ich will die ja verteilen und die Leute darauf aufmerksam dass wir am 11. Bei uns zum Beispiel im Halle auf dem Markt ähm, eine Aktion starten, die darauf aufmerksam macht und ähm, mit den Opt-out-Anträgen, ähm, die wir auch fertig haben, sozusagen einen Pult aufstellen. Und dann können die Leute kommen und sich bei uns austragen und dann können die das gleich gegenüber vom Ratshof eintragen. Aber dafür reicht die Zeit nicht, um sozusagen vorher mal zwei, drei Wochen zu flyern. Nein, die Flyer sind nicht.
2: Die Flyers sind nicht dazu gedacht, um sie vorher zu verteilen, sondern um den Interessierten am Infostand etwas in die Hand drücken zu können, damit sie ähm, beim Nachhausekommen kommen sich noch daran erinnern, dass sie am Montag früh noch was erledigen müssen, nämlich zum Amt laufen oder das Ganze irgendwie anders erledigen. Okay, gut gemeint.
1: Entschuldige, ist die du sagst gerade am Montag zum Amt laufen. Ist das zeitlich beschränkt oder kann ich das jederzeit erklären?
2: Den Widerspruch kannst du äh, jederzeit erklären. Okay, das heißt also zumindest, äh, wenn, Patrick, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zumindest äh, bis zum Stichtag äh, irgendwann äh, im November, oder? Weil dann ändert sich was.
3: Also, dieses neue Bundesmeldegesetz tritt ja erst im November des nächsten Jahres, also November 2015, in Kraft. Das heißt, du kannst
5: dieses jetzige Widerspruchsformular bis dann verwenden. Vielleicht gibt es dann neues. Ja, okay. Also jetzt den Widerspruch, der ist auf jeden Fall gut, richtig und wichtig. Ich habe ihn vor Jahren schon gemacht, wie viele andere hier wahrscheinlich auch. Und wie Patrick vorhin erklärt hat, wird er ein Teil von dem auch in das neue Recht dann mit übergehen vermutlich, also von den Widersprüchen.
1: Gut, das heißt, wenn es also am Samstag nicht klappen sollte, dann besteht immer noch die Möglichkeit, die Menschen auch am Montag oder am Dienstag darauf aufmerksam zu machen. Und dass das eine ziemlich gute Idee wäre, an der Stelle mal zu sagen, nee, mit mir nicht.
2: Ja, wir haben äh, explizit darauf verzichtet, auf den Flyer ein Datum zu drucken, ähm, um einfach sicherzustellen, dass wir das ähm, auch danach noch verwenden können.
5: Das ist hier zum Beispiel in den dünn besiedelten Gegenden mache ich das seit Jahren eigentlich bei jedem Infostand und bei vielen Gelegenheiten, dass ich den Leuten einfach sage, wenn sie sich gerade wieder aufregen über einen Briefkasten, wo irgendeine dumme Werbepost drin ist oder sonst was, dass es die Möglichkeit gibt. Weil wenn ich am opt out mich hinstelle, da erreiche ich klar ein paar Leute, aber wenn ich das ganze Jahr mache, dann erreiche ich 20, 50, 100 Mal mehr Leute. Und das kann man sich so als Standardrepertoire eigentlich mit so irgendwo hinschreiben, dass man ja regelmäßig mal das Thema anspricht.
1: Also immer ein paar von diesen Flyern im Beutel haben, sagt der Bernd. Wir haben am Mikrofon den Sven.
2: Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Plakate und Postkarten schon im Druck sind. Was Flyer angeht, kann ich das nicht beantworten, aber Plakate und Postkarten zum Verteilen sind im Druck und die sollten dann auch logistisch ähm, rechtzeitig eintreffen können.
1: Der Markus möchte noch was nachschieben.
4: Ja, ich habe zwei Vorschläge noch zu machen. Also ich finde es schade, dass auf dem also so was ich jetzt hier habe auf dem, auf dem Flyer-Material erstens nicht Piratenpartei steht, weil es ist eine Aktion von uns und ich denke, wir sollten auch dafür werben und die Leute sollten sehen, dass es von uns kommt und wir um ihre Daten besorgt sind und ihnen einen Weg geben. Und die zweite Idee ist mir eben gerade eingefallen, als der Seko sagte, ähm, dass die Plakate sozusagen zeitlos sein sollen, was ich für sinnvoll halte. Was aber natürlich schön wäre, wenn man vielleicht einen zweiten Satz äh, Plakate machen könnten, wo man ein Freifeld lässt, dass wir sozusagen da entweder reindrucken können oder reinstempeln oder reinkleben, äh, wenn wir zum Beispiel lokal ein Opt-out-Day machen. Das würde ich also nochmal cool finden, weil dann hat man es gleich so als Variante und sagt, nee, ich nehme die mit dem Freifeld und da trage ich ein, dass wir am so und so vierten äh, eine Aktion machen und kann diese Plakate auch weiterverwenden. Also meine Idee fürs nächste Mal, für die nächste Serie Druck.
1: Ja, dass wenn jetzt nicht am Mikrofon ist, gehe ich davon aus, er hat das mitgenommen. Sulzgen.
0: Ich hätte auch noch einen Vorschlag einzubringen. Ähm, wenn ich das richtig sehe, ist äh, dann möge die Vakuum mich aber sonst korrigieren. neben habe ich so ein bisschen von da mitgenommen, aus einer der Sitzungen ähm, der AG Datenschutz, dass es eine weitere Aktion im Frühjahr dazu geben soll, bei der ich es schön fände, wenn wir es organisiert bekämen, dass wir eventuell an einem Infostand schon gesammelt solche Formulare vor Ort haben und vorab mit den Meldeämtern gesprochen haben, dass wir die dann auch gesammelt dort abgeben können. Ich mache das deshalb als Vorschlag, weil das in Dortmund in der Form tatsächlich schon realisiert worden ist und ähm, dass der Mensch dann selbst irgendwie dann so wieder tätig wird oder die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass er das auch tut, wenn halt so ein Ding dann schon am Infostand parat liegt, er das dort vor Ort ausfüllen kann mit der Erklärung im Hintergrund noch oder nebenher und dann weiß, was er da getan hat und dann erledigen wir den Rest irgendwie für äh, die Bürger. Das fände ich ganz gut und kann man vielleicht dann als Anregung für die Veranstaltung im Frühjahr, ob es jetzt Februar oder März oder, oder wann auch immer, man ist aber das könnte man eventuell nochmal versuchen. Auch an alle hier im Zuhörerraum, ob man da vielleicht mit den Meldeämtern irgendwas aushandeln kann. Das fände ich toll. Wir,
2: Wir haben. Das. Oh, Entschuldige, Stefan. Nichts passiert. Ich würde einen Satz dazu sagen. Wir haben im Vorfeld über den Punkt und über die Möglichkeit diskutiert, haben das allerdings verworfen, weil die letzte Info damals war dass die Formulare dafür haben und nicht alle das in der gleichen Form akzeptieren und die logistische Herausforderung dann zu groß gewesen wäre. Allerdings, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, gibt es auch eins, das wir insgesamt und komplett verwenden könnten und damit ließe sich das dann tatsächlich beim nächsten Mal so organisieren.
0: Das war jetzt gar nicht unbedingt ein, ein Anliegen, was ich an den Vorstand oder den Bund generell herangetragen habe. Das war eher so eine Ideengebung. Wir haben das damals halt in Dortmund auch isoliert gemacht, glaube ich, oder halt mit den Formularen, die dann für Dortmund halt äh, zur Verfügung standen oder verwend, zu verwenden waren. Und das müsste dann halt schon auch primär von den Leuten vor Ort organisiert werden. Halt auch Ihr könnt ja auch nicht mit sämtlichen Meldeämtern sprechen, da... Bin ich aber frohen Mutes und guter Hoffnung, dass sich da auch Piraten vor Ort ähm, finden, die sich das Ganze mal annehmen und versuchen, das auf den Weg zu bringen und vielleicht auch am besten mal persönlich beim Meldeamt vorbeigehen, weil das sicher auch mehr aus äh, Sicht auf Erfolg hat, als wenn man da einfach zig äh, M-Meldeämter einfach abtelefoniert. So war es eher gedacht. Also jetzt kein, ihr habt den Job lieber bunt. Okay.
1: Aber ich sehe gerade, das ist ja ein ganz ungeheuer großer Schriftsatz. Das sind ja nur wenige Sätze. Das könnte man ja fast auf die Rückseite vom Flyer drucken, sodass man den Flyer selbst sogar als Widerspruchsformular verwenden könnte. Oh, die Fantasie läuft los.
2: Das Ding ist so gemacht. Es ist eine Postkarte. Vorne drauf steht ganz wichtig, worum es geht. Und hinten drauf ist zum Ankreuzen, was man tun kann.
1: Supi. Mariesa.
0: Ja, ich wollte nur mal was zu der Idee von der Solsken sagen. Also wir hatten das 2012 probiert mit unserem Einwohnermeldeamt in Koblenz, Rheinland-Pfalz. Die haben sogar eine eigene Warteschleife für unsere Leute eingerichtet, aber wir konnten nichts sammeln und dann gesammelt abgeben, weil es muss jeder persönlich hin und musste sich dann auch noch ausweisen. Ich denke, das machen andere Ämter halt ähnlich.
5: Gut, Bernd, wolltest du noch was sagen? Ah, nee, ich könnte nur den Hinweis wiederholen. In der Vergangenheit, gerade in Städten, ging es besonders gut, wenn man den Infostand und das natürlich direkt vor den Meldebehörden oder den zuständigen Behörden macht, Amtsstuben und so weiter. Da hat man die Leute und kann sie direkt reinschicken und da vergessen sie es nicht. Und den Flyer können sie dann immer noch mitnehmen und daheim lesen, nachdem sie dort getan haben.
1: Das ist ziemlich cool, geht aber nur zu Dienststunden. Ja, und auch nur in
5: größeren Städten, nicht in den kleineren Orten, wie hier am Welt brauche ich sowas kaum versuchen. Da stehe ich stundenlang alleine davor.
1: <lacht> Sandhausen in baden württemberg Markus.
4: Ja, ähm, entschuldigt kurz, ich habe eigentlich in Seko eben schon mal gefragt, ob es irgendwo ein Arbeitsplett gibt, wo man mal die Ideen sammeln kann und sich dann, oder vielleicht auch mal reingucken kann, wo sowas schon mal gesammelt wurde, dass man entsprechend den Gegebenheiten, die man vor Ort hat, sich das mal raussuchen kann und sagt, ah stimmt, das ging doch, das sind wir gar nicht selber drauf gekommen. Oder man kann auch mal was eintragen, wie man es selbst gemacht hat. Gibt sowas? Ähm, so ein Ideenpad glaube ich, gibt es nicht. Was wir halt haben, ist
2: ähm, jeden zweiten Mittwoch, beziehungsweise mittwochs äh, um 19 Uhr ähm, in der AG Datenschutz ein Arbeitstreffen dazu. Dort haben wir die Ideen gesammelt. Aber ich glaube, ein Pad hatten wir nicht irgendwo ähm, für, für, für solche Anmerkungen.
4: Naja, es wäre vielleicht cool, weil man ja auch nicht auf alles kommt. Und manche Leute, so wie ich auch gehört habe, haben ja äh, bestimmte schöne und feine Sachen äh, schon mal durchgeführt. Wenn man das irgendwo mal Überblick hat, dann kann man vielleicht auch mal reingucken und sehen, was man selbst entweder dazu beitragen kann oder sich selbst eine Idee rausnehmen kann, weil das ja immer individuell ein bisschen angepasst werden muss. Wäre schön.
1: Der Abend fängt an, mir Spaß zu machen. Der Stefan hat gerade Werbung gemacht, mittwochs, jeden zweiten Mittwoch, 19 Uhr, hier im Mumble Treffen der AG Datenschutz, wo man solche Dinge besprechen kann. Das kann man gar nicht oft genug sagen.
2: Ja, und das mit Politik und so. Genau, Kernthemen.
1: Hör mal, ähm, Opt-out-Day ist aber nicht das einzige, was am 11.10. passiert. Ne? Dieser Samstag, der hat's in sich.
2: Ja, wir haben äh, uns bewusst für das Datum entschieden, weil äh, man uns gesagt hat, dass an dem Tag auch ein Aktionstag äh, gegen TTIP stattfinden soll. Und ähm, wir uns gedacht haben, hey, wenn die Piraten eh schon dabei sind, Infostände anzumelden und ähm, äh, am Samstagvormittag in, in den Städten zu stehen, ähm, dann ist es ja mit Sicherheit eine gute Gelegenheit, das zu kombinieren. Ähm, ich weiß allerdings im Augenblick nicht, was äh, der, äh, der Status äh, dieses äh, TTIP-Tages ist, wer da noch alles beteiligt ist. Ähm, dazu kann ich im Augenblick nicht wirklich was sagen.
1: Haben wir denn zufällig unseren Bundesbeauftragten im Raum oder die Sami oder jemand anders, der da in der Projektgruppe TTIP unterwegs ist? Das Saalmikrofon steht auch für euch offen. Na, dann wird hoffentlich noch jemand kommen. Ich töte den Bruno mal an und mal gucken, ob er noch dazu stößt. Aber auch das ist noch
2: nicht alles. Ja, und dann gibt es noch einen äh, Aktionstag, auch am 11.10., und zwar gegen äh, Fracking, auch bundesweit. Auch da äh, wollen wir mobil machen, um die Leute darauf hinzuweisen, ähm, was passiert, was für Folgen es haben kann und was äh, es dagegen zu tun gibt.
3: Da könnte ich noch kurz einen fachlichen Input geben, wenn ihr wollt. Immer gerne. Wir sind ja hier in Schleswig-Holstein stark dran an dem Thema Fracking, haben auch unseren Umweltminister dazu gekriegt, da bundesweit über den Bundesrat aktiv zu werden. Ähm, die Bundesregierung plant also halbherzige Pläne, um Fracking angeblich einzudämmen, tatsächlich es aber in großen Teilen zu ermöglichen. Die wollen ein Fracking-Verbot machen, was aber erstens irgendwie von der Tiefe her beschränkt ist. Ab einer bestimmten Tiefe soll es uneingeschränkt möglich bleiben. Dann soll es nur gelten für unkonventionelle Lagerstätten, nicht aber für konventionelle Lagerstätten, also überall dort, wo jetzt schon gebohrt ist und das sind die allermeisten. Dann soll das Verbot nur gelten, wenn toxische Sub Substanzen eingesetzt werden. Tatsächlich ist Fracking aber auch problematisch ohne diese Substanzen, weil... Ähm, diese Flüssigkeiten, die dabei aus dem Erdreich auftreten, auch schon natürlicherweise radioaktiv und mit diversen ähm, Giftstoffen ähm, verseucht sind. Also das ist eine Muggellösung, die da geplant wird vom Bund, die tatsächlich dazu dienen soll, Fracking zu ermöglichen in großen Teilen. Wird dementsprechend auch von der Industrie ähm, begrüßt und ähm, ändert nichts daran, dass nach dieser neuen Regelung weiterhin zu befürchten wäre, dass Grundwasser und auch der Boden quasi verunreinigt äh, verseucht werden kann. Außerdem ist es energiepolitisch das falsche Signal, ähm, sozusagen neue konventionelle Energiequellen zu erschließen, während wir gerade versuchen, die Energiewende hinzubekommen. Das zögert die Energiewende weiter hinaus, wenn man jetzt weitere Energiequellen in Deutschland erschließt. Und ähm, wir in Schleswig-Holstein haben die klare Position dazu, dass wir ein Widerspruchsrecht der betroffenen Kreise fordern. Das heißt, jeder Kreis soll sagen dürfen, bei uns soll nicht gefördert werden. Und das soll dann auch Gegenstand von Bürgerentscheiden werden können, sodass die Menschen selbst vor Ort darüber entscheiden können, ob sie das wollen oder nicht. Da das überhaupt nicht absehbar ist in der Hinsicht, umgekehrt auch völlig intransparent diese Verfahren sind. Bis heute haben Geschäftsgeheimnisse mehr Gewicht als die Informationen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, diese Anträge werden geheim gehalten, solange also bis sie tatsächlich genehmigt sind. Ähm, vor dem Hintergrund kann man im Moment nur zum Protest
1: aufrufen. Ja, die Pläne lagen ja auf Alpha Centauri 66 Lichtjahre aus. Ne? Ähm, warum setzt ihr euch nicht direkt äh, für ein Verbot ein, äh, weil ihr denkt, dass diese Regelung eher durchsetzbar ist? Oder wie verstehe ich das? Nee, du hast natürlich
3: vollkommen recht. Also wir fordern ein Verbot von Fracking, wollen aber darüber hinaus auch in Fällen, wo ohne Fracking eben Erdgas und Erdöl gefördert werden soll, wegen der schwerwiegenden Auswirkungen ein Widerspruchsrecht haben. Denn auch bei der konventionellen Förderung ist es so, dass es da immer wieder Leckagen gibt. Dass ähm, Kubikmeterweise Erdöl verseucht worden ist, zum Beispiel in Niedersachsen, äh, dass teilweise eben auch bei unsachgemäßer Anwendung ähm, Erdbeben ausgelöst werden können und so weiter und so fort. Äh, vor dem Hintergrund auch die konventionelle Förderung ist problematisch.
1: Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Am Mikrofon haben wir der Piratus war glaube ich der erste und dann den Sascha.
6: Ja, da ich in der Projektgruppe TTIP bin und sonst sich ja keiner meldet, wollte ich, habe ich auch einen Link in reingelegt. Ihr findet auf der Seite, die ich hier gerade im Chat reingeschrieben habe, eine Übersicht, wo in Europa die Aktionen stattfinden am 11.10. Und da finden sicherlich alle, die hier zuhören, auch das Entsprechende in ihrer Nähe. Äh, ansonsten würde ich natürlich darum bitten, vielleicht unsere Projektgruppe auf Twitter zu folgen. Ähm, da werden wir auch dann irgendwie spontane Aktionen, wenn sie stattfinden, drüber
1: verbreiten. Du erinnerst ja allein schon durch die URL an eine wichtige Sache. Die Therapie ist ja, kommt ja irgendwie nur so als Einfangarm einer ganz vielarmigen Krake. Und da, sind, da hängen dann solche Sachen wie CETA und TISA und der bereits abgehackte Arm äh, ACTA dran. Und äh, das ist dann alles auf dieser Webseite besprochen. Ne?
6: Genau, unten ist eine kleine Karte, da kann man sich ranzoomen in seiner Gegend und suchen. Ähm, also es gibt jede Menge Aktionen europaweit. Ähm, Ganz sicher findet jemand was in Reichweite. Super, und da kann man auch
1: gleich ein paar opt flyer mitnehmen. Sascha. Äh,
7: ja, hi, ich
2: weiß nicht, ob es eben erwähnt worden ist. Ähm, es sind auch noch äh, Aktionen gegen Monsanto an dem Tag. Also weiß nicht, ob es eben schon gesagt worden ist. Wollte ich nur erinnern, dass das auch noch ist. Äh, das war's schon.
1: Super, ich wusste, dass wir was vergessen hatten. Äh, Sascha, kannst du irgendetwas posten zu diesem Thema? Der Piratus hat gerade in den MumbleChat gepostet. Twitter, at pg-ttip für Projektgruppe TTIP. Auch für unsere zahlreichen Hörerinnen und Hörer draußen an den Geräten und im Podcast und so weiter. Und von dir, Sascha, kriege ich noch was für die... Äh, für die äh, boah, ey, mein Gedächtnis, das kannst du gerade vergessen gegen Monsanto, nicht für was genau äh,
6: der also, ganz kurz ähm, die ganzen Monsanto Demos sind dort auch verlinkt, also auf dieser Seite hier gegen TTIP, IP, CETA und TISA sind die Monsanto Sachen auch dabei
1: super das ist mein Service
2: ich werde es auch nochmal auf den Social Media Kanälen speziell teilen, dass die Leute auch nochmal hervorragend
1: Piratenpartei.de bzw. Facebook Piratenpartei alles klar. Wir haben Informationskanäle. Was gibt's sonst noch? Sonst gibt's noch? Nalios, gibt's sonst noch Fragen am Mikrofon? Leute, es ist 20:43. Uhr.
2: Sieht fast so aus, als hätten wir alle Fragen beantwortet. Bernd?
5: Ja, ich habe aber keine Frage. Ich habe es euch vorhin schon mal in den Chat gestellt. Allerdings nur euch in den Raum. Wir reden ja da gerade über Opt-out und so Dinge, dass da Leute auf Daten zugreifen können, die einen vielleicht, äh, die die vielleicht nichts angeht. Es wird, ich glaube, jetzt am 1. Oktober dieses elektronische Grundbuch-Ding eingeführt. Und da läuft es ganz ähnlich. Grundbuch, da stehen auch relevante Daten drin, irgendwelche Eintragungen, die vielleicht interessant sein können. Und da gibt es laut einigen Kritikern... Auch die Möglichkeit, dann übers Internet zuzugreifen und eventuell auch mit falschen, vorgetäuschten Gründen und Identitäten, dass da ganz viele Daten, die eigentlich relevant sein können und auch in die Privatsdatenschutzgeschichten eingreifen, äh, eigentlich äh, abfließen können. Vielleicht könnten sich auch noch ein paar Leute da intensiver damit beschäftigen, Fachleute, vielleicht der Patrick und so, und vielleicht können wir da auch mal was dazu erarbeiten.
3: Wir nehmen das gerne mal auch mit in die AG Datenschutz. Übrigens. Ähm unser nächster Termin, ähm, AG Datenschutz, ist am 4. Ähm, November, Das seid ihr alle herzlich eingeladen.
5: Ja, das klingt gut, da wollte ich sowieso schon lange vorbeischauen, aber das sind immer jeden Abend so viele Sitzungen, wo man vorbeischauen muss oder dabei sein muss, das ist schlimm.
1: Entschuldigung, 5. November, Mittwoch, 5. November, 19 Uhr. Super, auch für die Leute im Podcast. Aki-Datenschutz, 19 Uhr, im Mampel. Leute, ich mache heute Werbung für euch. Die rennen euch garantiert die Bude einer Mittwoch. Markus, ist nicht mehr da? Gibt es noch Fragen und Anmerkungen? Oder hat jemand eine richtig geile Idee, wie man das mit dem Opt-out-Day noch ein bisschen pushen kann? Oder wie man bei TTIP noch einreißt? Jetzt ans es mit der Herr Kramm ist da. Bruno! Hallo,
8: könnt ihr mich hören?
1: Ja, wir hören dich gut. Herzlich willkommen.
8: Oh, wunderbar. Die letzten Male, wo ich im Mumble war, hat es irgendwie nie funktioniert, weil ich äh, neuerdings einen Windows-Rechner habe. Jetzt habe ich wieder einen Linux-Rechner und es geht sehr schön. Was habt ihr schon soweit besprochen? Es geht um den, wahrscheinlich um den 11.10., den Aktionstag.
1: Genau. Wir haben die Webseite stop-ttip-zeta-teaser.eu-de auf der man ganz, ganz viele Sachen findet. Und wir haben den Twitter-Account pg-ttip. Und wir haben jetzt den Bruno, der uns vielleicht noch mehr sagen kann zu dem, was da am 11.10. geplant ist.
8: Also ganz, ganz viele Aktionen gehen natürlich vom Bündnis aus. TTIP-unverhandelbar. Da gibt es auch, ähm, wer genau schauen will, was in seiner Stadt so stattfindet, ähm, ist auf der Seite, ich werde den Link nachher kopieren ähm, gibt es eine Übersicht, in welcher Stadt was stattfindet. Also zum Beispiel Leipzig gibt es einen großen Infostand mit Straßentheater, Flashmob und verschiedenen Geschichten. In Berlin ähm, ist eine Buchladenaktion, Flashmob, eine Demonstration geplant. Da war heute jetzt auch ähm, das große Vernetzungstreffen, um auch klarzustellen, wer so alles Reden hält und was tut. Oder ähm, dann natürlich in Dresden ist was geplant eine Kreativaktion, also alles generell versuch, wird jetzt versucht eher Aktionen zu starten, die doch... Ähm ja, ein bisschen mit mit theatralischen Aktionen auf sich aufmerksam machen. Zum Beispiel in Berlin ist jetzt geplant, durch die Straßen zu laufen mit dem Zug und ähm, zu versuchen, TTIP äh, durch witzige Aktionen irgendwie den Leuten zu verkaufen. So nach dem Motto, Genfood ist doch toll für dich oder Fracking ist wunderbar für uns. Ähm, und so in dieser Art wird es natürlich eine ganz deutsche Aktion geben. Es gibt einige Städte, wo dann parallel dazu eben Infostände da sind, also von Kulmbach über Nürnberg, Bamberg, also gerade in Bayern ist relativ viel, in München, Regensburg, also es sind sehr, sehr viele stunde Ich weiß nicht, habt ihr dazu schon diese Landkarte gesehen oder soll ich den Link mal schnell posten?
1: Oh, poste mal.
8: Muss ich jetzt leider aber kurz abschreiben, weil ich den auf dem anderen Rechner hier habe. Ja, man auch gleich, wenn ich noch ein bisschen erzählt habe. Also der, wie gesagt, so die die wichtigsten Infos könnt ihr euch entweder auf ttipunverhandelbar.de holen beziehungsweise auf äh, der Seite von Attack. Da gibt's äh, äh, gibt's einen Haufen Infos und dann natürlich die Facebook Seite, auf der alles zusammenläuft. Ähm, ich hoffe, die habt ihr schon gelinkt äh, verlinkt. Ähm, und natürlich wäre schön, wenn viele Piraten anwesend sind. Es gibt jeweils... Bei den, äh, bei den verschiedenen äh, Städten natürlich Ansprechpartner, wo es natürlich schon Sinn macht, sich jetzt zu melden, falls eben Piraten Lust haben, vielleicht noch einen kleinen Redeslot in Anspruch zu nehmen. Wir wissen noch von äh, vor der Europawahl, dass bei Veranstaltungen ja Parteien nicht so gerne gesehen waren. Jetzt, wo eben gerade keine Wahl stattfindet, sind wir natürlich auch als Redner wieder quasi gern gesehen. Also ich habe mich zum Beispiel jetzt für Berlin auch schon angemeldet naheliegend, weil ich ja jetzt hier in Berlin wohne. Ähm, aber würde mich natürlich freuen, wenn in den anderen Städten eben sich dann auch Piraten noch anmelden würden und dann auch so unsere Sichtweise auf TTIP, CETA und TISA zum Ausdruck bringen.
1: Bruno, ich habe eine Frage. Ich habe nämlich gerade auf den Link äh, ttip-unfairhandelbar.de geklickt, fair wie fair. Und äh, dort ist nämlich eine Karte für den Aktionstag. Und mir fällt irgendwie auf, da gibt es äh, ziemlich viele Veranstaltungen in einigen Gebieten. Also im Ruhrgebiet zum Beispiel geht tierisch ab. Äh, zwischen Mainz und Stuttgart ist auch gut vertreten. Südlich von Ulm Richtung Burdensee ist toll. Aber es gibt weite Teile in Hessen, in Niedersachsen. Schleswig-Holstein sehe ich hier nicht, aber äh, die ganzen nicht mehr so wahnsinnig neuen Bundesländer in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, ich weiß nicht, aber ich sehe Bitterfeld, Dresden, Berlin und was ohne Namen. Da ist nicht so wahnsinnig viel los im Osten. Ähm, kann man da vielleicht noch ein paar Leute kann man da also, Leute dazu aufrufen, was zu machen?
8: Natürlich, natürlich, ist immer, sind natürlich alle immer herzlich willkommen. Natürlich ist momentan der Großteil der Organisation übers Bündnis stattgefunden, beziehungsweise, äh, die Partner des Bündnisses kann man ja bei TTIP unverhandelbar sehen, wer da alles dabei ist. Und man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, die NGOs haben meistens ihre regionalen Büros eben nicht, gerade in den Regionen, die du jetzt angesprochen hast, was weiß ich, in Stendal, Neuruppin, und, äh, Neubrandenburg oder so, sondern dann halt doch eher in Städten wie Hannover, Münster, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Nürnberg. Klar, wenn sich da natürlich jetzt Piraten noch äh, melden und sagen, ja, also unser Stammtisch hätte Bock, da eine Aktion zu machen, was weiß ich, Neuruppin und sich auf den Marktplatz stellen und dort äh, versuchen, TTIP auf eine witzige Art und Weise äh, zu diskreditieren, dann ist es herrlich, oder auch einen Infostand zu machen, dann einfach melden, ähm, dann werdet ihr natürlich auf dieser Karte eingetragen. Keine Frage, wenn ihr nicht wisst, wo ihr euch hinmelden sollt, dann schickt mir einfach eine Mail, dann leite ich das entsprechend weiter und dann taucht ihr natürlich auf der Karte auf.
1: Also, das sind ja gar keine Riesendinger, die da erforderlich sind und wir treffen da ja eigentlich auch auf eine schon durch die Nachrichten und so durchaus vorbereitete Öffentlichkeit, dass also auch kleinere Sachen was nützen können. Und wenn jemand in Niedersachsen, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt und was weiß ich wo, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, habe ich übrigens eben Unrecht getan, aber auch da wäre noch Platz und in Rheinland-Pfalz, im Hunsrück oder sowas, so eine Aktion machen will, kurz antwittern, Gerd Kram auf Twitter oder seine E-Mail-Adresse, ihr findet die raus, wahrscheinlich Bruno.Gerd.Kram mit Piratenpartei.de, wie ich den kenne, und dann anmelden, damit er das ans Bündnis weitergeben kann. Gibt es da auch Material, so. Bruno, was man verwenden kann, was man vom
8: Bündnis oder von dir bekommen kann? Also es gibt natürlich im Bündnis unglaublich viele Flyer, die man haben kann. Ich fände es natürlich schön, wenn wir unsere eigenen piratigen Flyer-Bestände zu TTIP nutzen würden. Wir haben da doch eine Menge herstellen lassen. Ich weiß, dass in Berlin liegen, glaube ich, noch ein richtig, also eine richtig fette Menge da. Ich weiß nicht, wie es im restlichen Deutschland so ausschaut, aber Flyer hatten wir eigentlich genügend zu TTIP hergestellt. Sollte dem nicht so sein dann glaube ich, ist bis zum 10. auf alle Fälle noch die Chance, jetzt in dem Blitzauftrag unseren TTIP-Flyer nochmal neu aufzulegen, oder?
1: Ich glaube Stefan.
8: Seko ist ja auch da, der kann da ganz schnell, denke ich mal, das in die Wege leiten, dass das Ganze dann auch funktioniert.
2: Also wir können zumindest prüfen lassen, ob noch welche in der Bundesgeschäftsstelle sind und äh, wenn jemand Flyer für den äh, Aktionstag anfordert, also ähm, über das Formular Opt-out-Day, ähm, dann können wir auch welche für ähm, die anderen Aktionen mit beilegen, soweit sie da sind. Das ist kein Problem. Äh, wenn wir welche bestellen müssten, müssen wir mal gucken, äh, wie wir es äh, organisiert bekommen, aber das sollte auch machbar sein.
8: Was halt auch noch so eine Frage ist, ich, mich hatten in der letzten Zeit öfter schon Leute angehauen, wir sollten doch vielleicht mal einen neuen Flyer machen, wo man dann eben auch noch auf Teaser eingeht, auf CETA eingeht. Ein bisschen die Problematik ist ja auch, dass sich die Dinge momentan regelrecht überschlagen in dem Bereich. Wir kriegen mit, dass CETA quasi eigentlich jetzt unterschrieben wird und alle groß jubeln, ja, das Ganze wird unterschrieben. Dann bekommt man mit, dass gleichzeitig TTIP sich plötzlich doch eine sehr breite Front gerade gegen das Investor-State-Dispute-Settlement you <laughs> Ähm, zusammenfindet, äh, auch auf europäischer Ebene, wo eben jetzt doch gefordert wird, dass ISDS äh, verschwinden soll aus TTIP. Wahrscheinlich ist es der letzte Versuch, um, um dieses Freihandelsabkommen irgendwie noch zu retten. Ähm, insofern ist es natürlich gerade sehr, sehr schwer, jetzt neue Flyer zu machen. Ich habe es mir auch gedacht, ich habe gerade die letzten Tage für ein größeres Musikmagazin äh, eine Story zu TTIP geschrieben, wo sie eben wissen wollten, inwiefern äh, das die Kreativindustrie Industrie und Urheber und Ähnliches betrifft und dass mir da auch bewusst geworden, Mensch, die Zeitung, die kommt jetzt in vier Wochen raus. Wenn ich da jetzt zu viel über ISDS schreibe, dann ist es unter Umständen schon wieder obsolet, weil es halt nicht mehr dann TTIP drin steht. Insofern ist es vielleicht schon genau richtig, wie Sekor schon meinte, erst mal schauen, was haben wir noch an Beständen zu TTIP da und dann, wenn die aufgebraucht sind, uns dann Gedanken zu machen, eben da vielleicht was Neues zu erstellen.
1: Sieht so aus, als ob bei der Gabrielle spätestens ab morgen früh irgendwie das Telefon heiß läuft. Solzgen Frau Solzken.
0: Ja, äh, ich musste mich kurz entstummen. Im Grunde hat Bruno meine Frage, glaube ich, schon fast beantwortet. Auf dieser Umverteilen.de und auf sonstigen Seiten ist es schon möglich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir unsere geplanten Aktionen da auch nochmal mit aufführen lassen? Ganz genau. Okay, und der Weg würde dann über die über dich oder oder kann man die direkt anschreiben? Einfach nochmal wiederholen. Vielleicht hast du schon gesagt, dann entschuldige ja, ich.
8: Ihr könnt natürlich, direkt, also ich hatte auch nur geschrieben, falls ihr nicht äh, einen direkten Weg findet, dann schickt's mir, dann kümmere ich mich drum. Ansonsten aber könnt ihr natürlich auch direkt äh, Forum Umwelt und Entwicklung, was hinter TTIP unverhandelbar steht, anschreiben. Die ähm, die äh, E-Mail-Adresse e von der Alessa müsste dort ähm, online natürlich zu finden sein und dann einfach eintragen. Ist eigentlich kein großer Act und dann wird das Ganze eingepflegt.
0: Super, danke dir.
7: Ehrig. Ja, hallo. Ähm, kurze Frage nur. Wenn man ähm, was bestellt für den Opt-out-Day, sind da dann automatisch die Sachen für Frackout und Stop-TTIP auch dabei oder muss man das extra erwähnen?
2: Das war bislang nicht so geplant, aber äh, wir haben eben ähm, gesehen, dass es sinnvoll ist, das so zu machen. Also werden wir die Bestände, die wir in Berlin haben, dann entsprechend mit aufteilen.
8: Gut, okay, danke. Dann noch was ist mir gerade eingefallen. Ich habe ähm, in den letzten Tagen schon zweimal Mails bekommen von Piraten, äh, die mich danach gefragt hatten, ja, sie würden ganz gerne bei ihrer Veranstaltung vielleicht auch eine kleine Rede halten oder so. Äh, ihnen fehlen aber noch irgendwie Inputs und Infos. Also falls ihr da was braucht, einfach, einfach anschreiben. Ich schicke euch was rüber. Ich habe auch äh, auf dem Blog so einige naja, Groß-Info-Seiten, groß die man quasi so blockweise rauskopieren kann und sich da schnell seine kleine Rede draus basteln kann. Also wir Piraten, wir sind fürs freie Kopieren von Informationen sowieso. Insofern bedient euch da und seid kreativ, was, lasst euch was einfallen. Ich glaube, das ist momentan auch so eine Chance, wo wir mal wieder positiv in der Öffentlichkeit auffallen können, indem wir zeigen, wie wichtig uns dieses Thema ist. Dieses Thema bewegt wirklich momentan alle Menschen. Die meisten Menschen haben davon mitbekommen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt, äh, wie damals bei ACTA, so große Menschenmassen auf die Straßen bekommen, zumindest jetzt noch nicht, aber wir können zumindest mit kreativen Aktionen vor Ort und auch gerade eben, wie Monopol meinte, in kleinen Orten, wo es noch keine Veranstaltungen gibt, da eben dann aufzutauchen, als Piraten die Leute zu Informieren. Ich glaube, das äh, ist die, die beste Möglichkeit, uns wieder positiv zu positionieren.
3: Ich hätte auch noch eine kurze Ergänzung, wenn ich darf.
1: Ja, selbstverständlich, Patrick.
3: Danke dir. Vielen Dank auch an Bruno. Ähm, vielleicht noch, noch zwei fachliche Dinge. Ähm, erstens ist, ähm, sind diese Handelsabkommen auch datenschutzrechtlich ein großes Problem. Ich habe da mal einen Gastbeitrag geschrieben zum Thema Abhören als Dienstleistung, wo ich diese TTIP-Pläne mal auseinandergenommen habe, dass da quasi auch datenschutzrechtlich droht, ähm, unser Datenschutzrecht ausgehöhlt zu werden. Ähm, zweitens haben wir das Copyright-Problem, hat Bruno ganz am Rande angesprochen. Julia Reda hat gerade diese Woche ähm, sich das CETA-Abkommen angeguckt und gesagt, ähm, dass dieses Abkommen halt massiv die Spielräume für die, ähm, für die Reform des Urheberrechts einschränken würde für die EU, weil da ganz viele Sachen festgeschrieben werden, die echt schlecht und ähm, blöd sind. Und ähm, drittens noch der Hinweis zum aktuellen Stand CETA, dieses kanadische Handelsabkommen, äh, wo ja auch die ähm, ISDS-Klausel ähm, Privatgerichte und so weiter drin ist und äh, fast alle US-Unternehmen haben natürlich einen Ableger in Kanada auch. Äh, dieses Abkommen hat die EU-Kommission quasi die Verhandlungen für beendet erklärt. Ähm, Deutschland ist ganz klar der Auffassung, das braucht eine Ratifizierung durch jeden Mitgliedstaat. Äh, das heißt Bundestag und Bundesrat und ähm, ich prüfe auch gerade ob nicht auch jedes Bundesland in Deutschland zustimmen muss. Ich meine das ja, weil das für den Kulturbereich auch eingreift und da hätte jedes Bundesland ein Vetorecht. Und ähm, ich lasse gerade prüfen, ob das so ist und zum Zweiten, ob wir auch ähm, über Volksinitiativen auf Landesebene verhindern können, dass unser Bundesland dem zustimmt. Wenn das der Fall sein sollte, dann könnten wir quasi in jedem Bundesland auf Landesebene eine Volksinitiative machen mit dem Inhalt, ähm, dass, die, dass das Land nicht zustimmen darf. Und damit wäre es aus meiner Sicht möglich, ähm, dieses CETA-Abkommen zu stoppen.
2: Okay, cool. das heißt... Das heißt, wir würden dann alle auf die Straße gehen, äh, Leute mobilisieren äh, und Volksbegehren starten.
3: Wenn das so möglich ist. Ich habe jetzt mal eine Anfrage eingereicht und ich rechne da bis nächste Woche mit der, Anfrage, der Antwort.
8: Was halt auch eine wunderbare Sache ist, ich glaube, da wirken Piraten dann. Wir sind in unglaublich vielen äh, regionalen Parlamenten, Stadträten, Bezirksräten und sonst wo vertreten. Schauen wir uns zum Beispiel Regensburg an. Ich denke, das war schon Hauptinitiative von unserer Stadträtin, der, der Tina Lorenz in Regensburg, dass sich in Regensburg eben der Stadtrat ganz klar äh, gegen TTIP ausgesprochen hat, äh, und solche Aktionen sind natürlich großartig. Das, was Patrick übrigens noch gerade äh, bezüglich des Datenschutzes gesagt hat, ich, würde ich auch gerne noch ein bisschen ergänzen. Das ist nämlich in der Tat auch so das Thema, wo wir mit unserer Kernkompetenz äh, natürlich schon punkten können. Ähm, wir müssen uns überlegen, dass bei TTIP und das war so ungefähr zu der Zeit, als diese ersten Snowden-Leaks kamen, wurde allen ganz, ganz schnell bewusst, dass wenn der Datenschutz Teil von TTIP ist, dass man dann wahrscheinlich in den Zeit was dann noch kommen wird, ähm, keine Übereinkunft zwischen USA und Europa finden wird. Und deswegen wurde mal ganz einfach frech gesagt, und das hatte, ich glaube, es war die Reading, ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wer das als erstes verkündet hat für Europa, dass gesagt wurde, wir müssen den Datenschutz komplett außen vor lassen bei äh, TTIP, weil dann kommen wir einfach überhaupt nicht zum Zug und finden keinen Abschluss. Was dann natürlich in der letzten Konsequenz, bedeutet und äh, das wollen natürlich große Multi- oder transnationale Konzerne, gerade auch im IT-Bereich, dass eine E-Commerce-Regelung äh, in TTIP drin ist, die in der Form auch schon im Trans-Pacific Partnership, also diesem äh, Freihandelsabkommen zwischen Asien und USA, was ja auch von Wikileaks bereits komplett geleakt wurde, ähm, dann diese E-Commerce-Regelung eben auch für TTIP gilt. Die nämlich dann bedeutet, es darf keine Datenschutzregelung Regelung keine nationale den freien Datenfluss von Daten Nutzerdaten Profilen und ähnlichen zu den Mutterkonzernen unterbinden wenn wir uns natürlich da die USA angucken und große Konzerne wir wissen wie leichtfertig mit Nutzerprofilen und Informationen über die Menschen gehandelt wird, äh, was bei uns nicht möglich ist, ist dort im großen Maßstab möglich. Und somit ist natürlich TTIP irgendwie, ja, so das absolute Ausfallstor für alle Formen von Informationen und Nutzerprofilen äh, der Bürger in Europa. Und das ist, glaube ich, was, was wir als Piraten schon ganz massiv nach vorne tragen müssen, weil die meisten NGOs, die äh, sich um TTIP bemühen, kümmern sich dann doch halt eher um, um Dinge wie Ökologie, also Fracking, um, um Geschichten wie Genfood und Ähnliches, was ganz, ganz wichtig ist. Aber ich glaube, unsere Stärke als Piraten, da eben Großteil aus dem IT-Sektor ist, ist eben genau diese Gefahren durch diese E-Commerce-Regelung ähm, den Menschen nahezubringen. Und die Menschen sind dafür eben auch sensibilisiert seit diesem NSA-Skandal. Äh, viele Menschen haben aufgehört zu sagen, ich habe ja nichts zu verbergen, sondern machen sich doch Sorgen, was passiert eigentlich mit meinem digitalen Doppelgänger? Und genau das sind diese Dinge, die wir als Piraten, als Alleinstellungsmerkmal den Menschen auch in den Protesten gegen TTIP mitteilen können. Und da appelliere ich auch wiederum nur an euch alle, die vielleicht Lust haben, eine kleine Rede vor Ort zu halten bei den Demos, geht auf dieses Thema.
1: Erklär das doch gerade nochmal. Das heißt, wenn TTIP ein, äh, sich auf den Mindeststandard Datenschutz oder auf den äh, Status Quo Datenschutz äh, einlassen würde, dann wären wir natürlich hier in Europa daran gebunden, diese Regeln nicht zu verschärfen oder insbesondere keine Wege irgendwo in, in, für Daten in andere Länder äh, zu beschränken, weil das dann ein Wettbewerbsnachteil für Unternehmen aus diesen Ländern wäre.
8: Nee, das fängt schon früher an. Datenschutz findet in TTIP nicht statt. Dagegen muss aber auf der anderen Seite gewährleistet sein, der freie Datenfluss zu den Mutterkonzernen großer Konzerne. Also Datenschutz wurde komplett außen vorgelassen bei TTIP. Äh, dazu haben wir äh, auch geschrieben, was bei TTIP unverhandelbar, glaube ich, auch veröffentlicht wurde. Ähm, wir sind dazu auch schon in ein, zwei Artikeln darauf näher eingegangen. Äh, die, die, diese große Gefahr, die dauert wirklich dahinter und äh, Datenschutz findet einfach in TTIP nicht statt. Gut,
1: weitere Fragen dazu oder jemand von den Sozialpiraten anwesend? Der Markus.
4: Ich habe äh, zwei Sachen weil wir ja klassisch, oder ich komme aus Halle, Sachsen-Anhalt, ganz klassisches, ähm, schwieriges Land zurzeit, organisatorisch, piratentechnisch, äh, Mitgliederzählig und äh, aktionstechnisch ein bisschen abgehängt. Ich habe mich bemüht, jetzt für Halle am Opt-out-Day was zu machen, war aber erstmal erschüttert, als letzte Woche äh, ganz viel kam und eher so, naja, wir sind noch nicht fertig, haben das noch nicht, sind dann noch am Lektorieren. Da ich jemand bin, der immer sehr aktiv will und für viele zu schnell, meine Frage, wenn der nächste Opt-out-Day geplant ist, würde ich gerne in der Orga mitarbeiten, um das, was ich vorhin zum Beispiel gesagt habe, nicht nur zu fordern, sondern auch aktiv mitzumachen und zu organisieren. Wie kommen wir da zusammen, ohne dass ich jetzt in die AG Datenschutz muss?
1: Guck mal, ich habe den Carsten Ries für euch, der den Opt-out-Day organisiert und der kann doch diese Frage bestimmt beantworten. Hallo Carsten. Carsten, Herr Ries, bitte zum Mikrofon eilen. Herr Ries, bitte.
2: Ansonsten hätte ich jetzt äh, gesagt, äh, dass wir die Orga trotzdem in der AG Datenschutz lassen, äh, weil da die Experten äh, zum Thema sowieso dabei sind. Äh, jetzt dann extra... Ähm, ein, ein extra Treffen zu organisieren oder eine, eine, eine extra Gruppe aufzumachen, macht in meinen Augen keinen so großen Sinn.
1: Du musst ja auch nicht der AG beitreten, nur um da äh, hinzukommen und mitzumachen.
2: Richtig, einfach hinkommen. Wie gesagt, das nächste Treffen ist am 5. November, also immer der erste Mittwoch im Monat um 19 Uhr.
4: Im ja, Genau nicht jedes Mal zur Datenschutz-Ding zu kommen, sondern ich will einfach nur wissen, wie man mich in die Orga mit einbinden kann. Das ist eigentlich alles. Also ich möchte nicht jeden Mittwoch da hinkommen, sondern wenn dann die Orga ist für den nächsten opt out date dann eine kurze Info und dann komme ich dann dazu, weil ich will mich nicht immer mit Datenschutz beschäftigen. Oder ist jede Datenschutzsitzung sitzung eine Orga-Sitzung? Also ich
9: bin nicht in der AG Datenschutz und bin da jetzt auch reingeschmissen worden. Ich hoffe, man hört mich jetzt.
4: Jo,
1: Carsten, wir hören dich Hallo. gut. Grüß dich.
9: Grüß dich, ja, sorry. Also ich bin auch da reingeworfen worden und ich bin nicht in der AG Datenschutz. Trotzdem muss ich natürlich jetzt an den Sitzungen teilnehmen, auch wenn ich eine schon verpasst habe, aber ich probiere es. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, was wir machen könnten, ist auf der Wiki-Seite natürlich so einen Orga-Bereich machen und dich einfach da eintragen. Das, dann würden wir es auch in einem Jahr nochmal wiederfinden. Weil ich kann zwar die Daten gerne aufnehmen, aber... Die Gefahr ist natürlich auch, wer weiß, was in einem Jahr ist. Also so würde ich es jetzt machen. Ja gut, kein Problem.
1: Außerdem ist es ja auch nicht so wahnsinnig überraschend, weil das wird wahrscheinlich wieder irgendwann im Oktober sein. Das heißt, man muss im September spätestens anfangen, sich darum Gedanken zu machen, wie das abläuft. Und dann findet sich bestimmt jemand, der über dieses Thema Bescheid weiß, wer auch immer dann Bufo ist, wer auch immer dann Orga macht und wo auch immer du dann bist, Herr Noch weitere Fragen? Carsten, da du Orga machst, hast du äh, den Anfang des Abends äh, zugehört und möchtest noch irgendwas dazu fügen?
9: Nein, ich konnte nicht zuhören. So ich bin eben erst dazugekommen. Es tut mir wirklich leid, Es ging halt nicht, weil ich, wie gesagt, auch privat ziemlich so viel zu tun habe. Ich habe nur mitbekommen, ein Kollege hat mir jetzt gerade informiert, dass die Frage im Raum stand wegen Flyern. Das kann ich dann gleich besagen, also sagen, richtigstellen. Es wird nur diese eine Postkarte geben, weil, wie gesagt, wir haben sehr, sehr wenig Zeit gehabt. Wir haben die überarbeitet und verbessert, sieht besser auswendig. Die Texte wurden, also die Rechtschreibefehler, die ja doch äh, relativ viel waren, wurden auch behoben. Das haben wir auch auf aller Schnelle gemacht, aber es wird halt nur diese Postkarten und Plakate, also so Stopper quasi geben. Ähm, das war's, finitos.
1: Gut, uh, das reicht aber auch schon für einen kleinen Infostand, oder? Und auf der Postkarte ist hinten dann was drauf, dass man sich mit der direkt beim Einwohnermeldeamt melden kann? Oder wie ist das gemacht?
9: Genau, wie, wie 2012. Man kann sich dann direkt beim Einwohnermeldeamt, äh, kann, also man kann es vor Ort ausfüllen. Äh, wir werden natürlich viele Piratenkulisse hinlegen, ganz klar. Man ähm, kann es vor Ort ausfüllen. Wir haben extra geguckt, dass wir keine Hochglanzdinger äh, holen, die dann ein bisschen schwerer auszufüllen sind. Also wir werden das im Markt machen. Ich hoffe, es funktioniert gut. Ähm, dann kann man die natürlich direkt abgeben. Und äh, ja, die Plakate, wie gesagt, sind als Stopper ziemlich cool. Da ist ein Datentrag mit dem PC drumherum drauf. Ist ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man, ich habe es so, äh, wie habe ich es formuliert gehabt, ein äh, bisschen provokativ, aber das ist ja in der heutigen Zeit durchaus äh, sinnvoll.
7: Ich sehe den Herrn Barenhofer-Mikrofon. Ja, hallo, kann man mich hören? Sehr gut. Das ist schön. Ähm, was wir hier in Münster eigentlich immer beim Opt-out-Day gemacht haben, vielleicht so als Tipp ist, also wenn ihr irgendwie plant, einen Infostand, zum Beispiel möglichst auch in äh, geografischer Nähe sozusagen des Einwohnermeldeamts, oder Stadtverwaltung zu machen, ist es vielleicht gar nicht schlecht, ähm, äh, mit der Verwaltung vorher mal zu schnacken, irgendwie in der Woche davor oder so, ähm, sie ein bisschen äh, darauf vorzubereiten. Vielleicht haben die auch noch Ideen, weil äh, es geht ja, äh, also die Behörden mit der aber da können ja in der Regel relativ wenig dafür. Und äh, die will man ja nicht irgendwie fies dossen. Also dass man denen sagt, wir machen da vielleicht einen Infostand und es könnten ein paar mehr Leute kommen, äh, die mit diesem Formular kommen. Äh, äh, vielleicht äh, kann man die zentral sammeln und dann übergeben oder so. Oder vielleicht haben die da Ideen. Aber das wäre so mit sein, äh, glaube ich, gar nicht schlecht. Und man kommt mal in Kontakt mit der eigenen äh, Kommunalverwaltung. Das ist äh, ja auch nicht verkehrt
1: die diesen Scheiß ja auch nicht erfunden haben nebenbei, ne? Das sind ja auch ganz äh, arme Sachbearbeiter, die dann da irgendwie in dem Dresden sitzen und den ganzen Tag lang dann am Montag vollgeballert werden. Ne?
7: Ja und ähm, wie gesagt, es ist ein schöner Kontakt irgendwie, finde ich, zur Kommunalverwaltung, Dann lernt man da die Leute auch mal kennen, also das kann ich den Piraten dann nur mal empfehlen, dass ihr euch da irgendwie absprecht, wenn ihr in der Stadt was macht, dass er da einfach mal vorbeischaut und äh, euch vielleicht, vielleicht kurz vorher anmeldet und dann mal da einen Kaffee trinkt oder so, ich weiß nicht, vielleicht Leute, die Unterschriftenlisten schon zu Wahlleitern gebracht haben, die kennen das auch, das ist irgendwie schön, wenn man da so ein bisschen persönlichen Kontakt entwickelt und äh, dann kennt man sich halt.
1: Gibt es weitere Beiträge am Mikrofon oder vom Podium? Weil, wenn das nicht so ist, dann würde ich doch die Gelegenheit hier benutzen, dass wir 76 Zuhörer im Raum haben und würde gern darauf hinweisen, dass äh, es morgen am 2.10. eine Aktion gibt, aufrecht bestehen vor vielen äh, Arbeitsagenturen und da sind ganz, ganz spannende Sachen geplant. Irgendwo wird, glaube ich, äh, mit Kartons da irgendwie zugemauert und du kannst da vorbeigehen und kannst dir ein Merkblatt, was deine Rechte sind, abholen oder sowas, ganz viele piratige Aktionen. Wenn ihr da etwas äh, noch machen wollt kurzfristig oder wissen wollt, wo das ist, sucht mal nach Aufrecht bestehen im, da in der Suchmaschine eurer Wahl. Da findet ihr bestimmt, was ist ein bisschen kurzfristig, aber da kann man auch leicht was improvisieren. Weitere Meldungen am Mikrofon oder am Podium?
8: Sonst noch ganz kurz im Abschluss.
1: Okay. Bruno, Sprechtaste drücken.
8: Jetzt wird der Zusammenhang von TIP, E-Commerce, Datenschutz. Bruno, wir haben
1: dich fast nicht äh, verstanden. Oh. Jetzt geht's jetzt. Jetzt haben wir das wieder.
8: Ja, ich bin gerade... <lacht> ich sag nicht, welche Season ich mir gerade runterlade. <lacht> Nee, ähm, ich habe noch kurz ein Pasting reinkopiert, ähm, wo ich in ganz kurz nochmal zusammengefasst habe. Äh, für die Leute, die jetzt ein bisschen zu viel war, was ich, das Urheberrecht in kurz in, äh, bei TTIP bewirkt. Das ist jetzt echt nur ganz super simpel und kurz zusammengefasst, aber dass jeder weiß, worum es geht.
1: Ist das äh, Original von dir zusammengepastet oder sind das Sachen, die anderswo schon veröffentlicht sind? Ich frage für eine Webseite. Das sind, das sind
8: Sachen, die ich geschrieben habe.
1: Okay, also schon publiziert. Schade. Okay. Aber wir können ja auch mal Basement verlinken. Warum eigentlich nicht? Gut, noch was. Ich mir auch noch mal was gut, Neues. Gut,
9: schreiben. noch was.
1: Ja, ja Bruno, das wäre übrigens gut. Die Bundeswebseite wünscht sich natürlich zu all diesen Themen, ja, also sowohl Fracking als auch, da also hatten wir auch in letzter Zeit schon einen sehr schönen Artikel, kann aber durchaus noch einen vertragen, zu TTIP und zum Meldegesetz gerne. schöne, schöne originale Texte, am besten irgendwie in zeitlicher Nähe zu diesem Opt-out-Day, könnten da bestimmt noch das eine oder andere an die Öffentlichkeit tragen. Werbeblock in eigener Sache. Gibt sonst noch was? Wo ist der Bruno? Dann scheint es nichts mehr zu geben. Stefan?
2: Nein. Von meiner Seite alles äh, erledigt, äh, alle Punkte abgehakt. Ähm, ich finde es klasse, dass ein Haufen Leute da waren, ähm, dass ähm, Interesse dafür besteht und ich freue mich auf ähm, die, das Feedback, äh, das wir hinterher dafür kriegen werden.
3: Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Super. dann wünschen wir dem Carsten jetzt irgendwie alles Gute, dass er die nächsten zehn Tage noch überlebt.
9: <lacht> ja, wird schon schief gehen.
1: Und hatten hier jetzt, äh, wie viel, ungefähr 75 spannende Minuten mit dem Stefan Körner, mit dem Patrick Breyer, mit dem Carsten Ries und mit dem Bruno Kramm. Hier aus dem dicken Engel, am. Ähm, nee, komm, lassen wir diese Abmoderation sein, Aufnahmen aus, mit dem Ding im Podcast. Leute, ihr wart super, macht Politik.
7: Ja,
2: genau das Gleiche. Danke euch und schönen Abend. Ciao. Äh, zur Info, ich habe äh, bei
9: dem AG Datenschutz jetzt den Bereich äh, Orgahilfen eingeführt. Dann, wenn jemand Interesse hat an Orgahilfen, äh, kann er dort sich eintragen.
0: Intro und Outro Musik von Matthias Westmann. East meets West unter Creative Commons.